0: 欢迎收听《未知道》，我是齐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持齐妙雅把节目做成最好的美食播客。更多关于计划的内容，大家可以访问未知道点 FM 斜杠 Member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目，具体的收听方法，大家可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FIQ。我们的微信公众号是“未知道的中文”，每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第87期的节目。嗯、呃，在今开始今天的节目之前呢，先跟大家分享一个信息。如果大家听过，就是之前我们聊酱油的那一期呢，应该记得当时我和 Cilla 还有莫石在节目里面挑选出了三个人的心头好。那这瓶酱油就是新加坡的广和。核心酱青，我自己因为一直用这瓶酱青，它最近就断货了，于是托新加坡的朋友就帮我带了一些量回来。现在分给朋友以后，就手头还剩个几瓶的量，就想放在节目里面，也把这个可以尝试广和新酱青的。这个资讯分享给大家，如果大家感兴趣的话，可以在未知道的微店里面购买。我们会把具体的购买链接放在这期节目的参考资料里面。如果大家关注了未知道,道的公众号呢，你也可以在公众号里面回复“酱油”就可以得到这次的购买链接。因为确实量非常的小，就真的是个位数，所以就先到先得。然后这一期。买卖完之后就不会再补了，好吧？这是前面要说的事情。然后我们现在要开始听众反馈。嗯，好久没有念听众反馈了。这一篇听众反馈是针对上次我们聊分子料理的这个反馈。那这一位叫兔某人的听众给我们写来一封信，他说。妙雅你好，收听《未知道》有一小段时间了。上周在听过干货特别多的《放在古代豆腐和皮蛋就是分子料理》这期节目后，毅然决定加入你们的会员，请妙雅吃拿破仑。这一期牧师先生说，他不认为以现代人的口味去吃古代的食物，大家都会觉得好吃。嗯，我想讲一件事情。我的几位闲着没事做的设计师朋友，前两年一直在做一件事情，就是把明代菜谱中的菜，用尽可能找到的材料做出来，一道道尝试。当然，那种一看就不好吃的就没有做了。最后按照季节选择，并且做出了能够符合现代人口味的百来道菜。我记得前几年他们开始项目的时候，周末开始忙活，到晚上就会打电话告诉我们去吃那些已经冷掉的，姑且称为道具的菜吧。我试过几道，还真是不错，比如樱桃烙，还有一种用荷叶包起来蒸的肉碎。后来听说，当时为了拍照好看，荷叶试过不同品种，最终才选出来一个真浅粉红色。真后变成特别少女的浅紫色的品种。当然，这些 recipe 都是相对家常菜，可能保留下来也适合现代人口味的几率也有增加吧。嗯，以上是针对莫石先生观点的一些反馈。嗯，今天刚好莫石和蒋勋都在，所以先让莫石来讲一讲他的这个反馈
1: 。呃，这个这个反馈我看过了。呃、嗯，首先我已经不记得我当时是怎么说的了
0: 。啊，你当时有 common 那个樱桃酪的事情
1: ？不是，就是就我不记得我当时在节目里是怎么说的了，就是具体我用用的是什么，怎么评价就是古代的菜
2: ？那你是说古代人有古代人的口味，那个口味不一定适合现代人的口味
1: ？对，我觉得他们做的这件事情，其实其实就是在利用一个古典的 idea， 然后去重现，然后。加以创新，因为他们说其实重现了一个是拿荷叶包肉碎，嗯，明代的蒙明,明代的资料我不是特别熟，但是查了一下，应该是广东新语里面的，说是东莞用香米加上鱼肉等东西，然后用荷叶包起来蒸，然后叫把这个菜叫做荷包饭，嗯，那那他首先就跟这广东新语里记载的做法就不一样了。因为广东鲜履是拿香米和鱼肉一起包，它只蒸肉。那我们都知道，米和肉的熟成是不一样的。以现在的眼光来看，嗯，米的熟成是是米吸水，然后淀粉糊化，就我们就说米熟了。肉肉就是蛋白质变性的，就叫熟了。所以这两个需要的条件是不一样的。你一起蒸就很难蒸得恰到好处。那如果以今天的眼光来看，那么要么就是改成粉蒸。你把米磨成粉，那么米磨成粉以后吸水就变得容易，就很容易糊化。要么就是用就不用香米，用糯米，因为糯米反正是你就蒸透它，蒸透它变得黏黏的就很好吃，就变成像糯米鸡啊、糯米排骨这样。嗯、
2: 香米跟糯米不一样吗？嗯
1: 、呃，应该应该这样，就就是稻米是分成两个两个两个种，一个是精米，一个是鲜米。鲜米就比较长一些，然后糯米是跟它是精米还是鲜米无关，就是糯米是一个只跟其中一个基因有关，就是它的支链淀粉，呃占据主要主要成分以后，它就变成了糯米。就是不管是精米还是鲜米都有可所以
2: 香米是稻米
1: ，香米是广东那边的，广东是精呃是鲜米，籼稻。哦、嗯
0: ，泰国香米啊？啊，也是泰国香米也是鲜鲜稻
1: 啊。嗯嗯，日本米和北方的米都是粳米。嗯
0: ，哎，墨石，所以我有一个问题，那广东的糯米鸡，所以你的意思是糯米是先熟的，再裹上鸡，上荷叶蒸吗
1: ？啊，应该是糯米先要泡过，至少要把它让它吸足水分、嗯，因为干的糯米其实很难很难蒸熟，因为蒸的水分其实就是很慢，它不会有煮的那么快
0: 。所以我觉得它是可以。做成就是荷叶肉碎的，就是如果他把糯米蒸，就是浸过以后，因为为什么？对，因为他是他用糯
1: 米嘛，因为糯米就是你不需要控制它的熟程度，你就是要把它蒸得很黏
0: 。所以你的意思是，如果是大米就不可以
1: ？大米你就很难控制，你你你大米煮，要么就没煮熟可能，然后要么你水要是多了，可能就就糊掉，糊掉了大米就不好吃
0: 。那我先泡过大米也还是不能蒸吗？就如果大米跟糯米一样鲜，就
1: 可以蒸。就是你你不太好控制，它跟肉是一起熟成的
0: ，那就多蒸一会儿。啊
2: 、<笑>多多蒸一会儿的话，肉就会出那个，呃，因为肉是生蒸嘛。多蒸一会儿的话，肉就会出那个出水，就是它会出来那些不好看的那个，就是
1: 杂质。我我知道他说了什么，就是那个白色的黏黏的那种，就是杂质。对，杂
2: 质。嗯,
0: 嗯好吧。所以你的意思是不介意这么做
2: 。所以他的意思是说把，把把稻米磨成粉的话，这样的话，在肉在肉碎出出那个杂质之前，那个米就已经米就已经化了，所以那个就会比较快那个烹饪的点就是恰到好处的。嗯、所以他。我我猜你应该是想说，就是我们还是以现代人的口味去做了古代人的菜。对
1: ，就是就是你，即便是去找这个古代的做法，你还是会以现代人的眼光去去看待它，去挑剔它，或者是去改变它。嗯，对，在讲到这个烙樱桃，烙樱桃肯定不是明代的菜，烙樱桃是唐代或者唐代以前的。嗯，到了宋代就已经就已经很少见了。宋代就改改成烙樱桃，改成。樱桃煎，那苏东坡的老子话赋里面就这烂樱珠之煎蜜，烂樱珠之煎蜜就是就是樱桃采下来以后拿糖水煮煮成的一个一个一个甜水一样的煎，就是在这里就是用糖水来煮。嗯，如果是烙樱桃，在唐代的时候就是用嗯奶呃用牛奶。酿成那,那个发酵制成的酪，然后和糖一起浇在樱桃上一起吃
2: ，嗯、那不就是酸奶樱桃吗
1: ？哎、呃，你不知道这个酪是酸奶还是还是像 cream cheese 啊这种，反正对，而且而且你讲到这个酪，那古代人发酵发酵这个酪就很难控制。那你现在现在你想发酵成酸奶，就可以发酵成酸奶，然后酸奶就用就用乳酸菌，然后发酵成呃奶酪，你可能就加酸或者是直接是用。用这个呃蛋白酶，用天天冬氨酸蛋白酶。啊，酸奶，酸奶是用那个保加利亚乳乳干菌发酵的。嗯，你如果如果是奶酪的话，一般是用凝乳酶，嗯，一个一种天冬氨酸蛋白酶，然后切断那个蛋白质，让它沉淀下来。呃、嗯，做酪其实中国古代也有，因为因为唐代的时候，我们知道那个胡食就是从。胡地来的饮食特别盛行，然后，嗯、呃，所以要素《齐民要术》《齐民齐民要术》里就有记载说这个，嗯、呃，烙怎么做。然后那古代人不知道为什么会失败，因为这个从牛奶里沉淀不下来。那、呃、他们就是说，如果这个瓶子以前用过，他就要去烧瓶子；如果烧了瓶子也没用，就要在屋里点烟，因为屋里有蛇跟蛤蟆。呃<笑>，就就是各种不靠谱的传说，因为古人他他他缺乏，呃了解了解怎么把它做成功的手段，或者或者他的缺少缺乏这种理论知识。嗯，其实那天我在看那个 i v e t 斯的一本书 i v e t 斯不是写了一本，就是分子料理的这个那个法国的一个一个化学家。嗯 i v e t 斯我们上一期讲过。嗯 i v e t 斯写了一本叫《厨师探险》，然后他里边就说。他要他要找寻那种各种老奶奶的传说，就是关于厨艺的传说。那法国以前就有个传说,说，说妇女在月经期间做不成蛋黄酱，就就很明显也是就是就是乱乱归乱归咎原因。我重新说一下，就是说，嗯，古代的东西并不是不好吃，就是我们去重新看待它的时候，一定有有办法改进它。比如说这个烙樱桃，我就就算是用。呃、嗯、，cream cheese、糖和樱桃来做，那还是有办法改变。首先，这个樱桃，樱桃，嗯，我们今天能拿到的樱桃就比古代要多。哎，那那会儿古代的樱桃是哪一种？古代的樱桃就是中国本土的、就是、山樱桃或者是毛樱桃，就颜色没有那么红，就橙红色、嗯、软软的、
0: 小小的那种，是吗
1: ？对，车厘子，车厘子是欧洲甜樱桃，欧洲甜樱桃，它的颜色比较深，比较大。
0: 像我这种四川土包子，我从小我在去上海之前，我都不知道这个世界上有车厘子这种东西。我们那会儿吃的全部都是山樱桃，就就是很土啊。小时候见
1: 的，小时候街上卖的都是那种啊、嗯。现在中国也有自己种的，就是车厘子啊，哦、不全对山东那边也有。就算你就拿这三样东西，嗯，你今天也可以做成一个完全不一样的甜品，而且肯定比就你直接拿。cream cheese 汤浇在樱桃上，要和现代人口味一点吧。嗯
0: ，所以莫什你刚才讲说酪这个东西，就奶酪，它是从西域传过来的，还是说中国人自己发现的？还
1: 是就是、就是、就是蒙古草原那边嘛？因为嗯嗯，我觉得这种饮食应该还是就是胡地的传过来传到中原的
0: 。所以那会儿发酵它的话，失败率是非常高的。
1: 嗯，就是他们不知道为什么会失败。我我最近看了一个纪录片 ，BBC 的，就是，呃，是讲那个 S. c o f f i e r 就是法国法国，呃19世纪末或者20世纪初最著名的厨师。嗯、呃，然后就是他那个节目里那个主持人，主持人也是一个名厨，呃， m i Roux Jr。然后他最后就就就参考了那个 S. c o f f i e r 的书。然后从里面找了一个 recipe 来重现，最后他还是做了一点自己的改动。就不管怎么样，就是你再经典的菜谱，再经典的一个 idea， 能我们从今天人不一定要完全去一模一样的去照做，就是我们可以去参考它。创新不可能是完全不不依靠传统，这、就是没有可能的。我们肯定还是有在传统的基础上去做一些改进。
2: 哦、嗯， oh, 这就让我想起来以前我看到过一个例子，就是，呃，因为艾斯科菲耶它算是现代法餐，就是他奠定了现代法餐的料理基础，所以它算是现代法餐料理之父吧。所以就算是它参考艾斯科菲耶的食谱，它实际上对食谱本身的改动也是就不够大的。但是如果你要说，我们要以现在人的技术去复原一道中世纪的法餐，那可能它就要做非常大的改变。就是好比说，上次我在那个新年那期节目里面讲过，我在 s e p t i m 吃到的一道那个红飞里，然后它的那个酱汁是黄油乳化的酱汁，但是它里面加了那个生蚝汁跟杏仁粉。我当时说我吃到的时候就惊为天人，但是后来我在看那个资料的时候发现。就是原来杏仁粉在中世纪的法餐料理当中是常用的，所以它等于是在料理的过程当中借鉴了中世纪法餐里的食谱，但是做了现代的改动。因为在中世纪的法餐里面是就是杏仁粉的酱汁是酸的，但是现在的黄油酱汁是不可能再做成非常酸的了，因为已经不符合现代人的口味了。
1: 啊，因为因为因为我们这题还是分子料理嘛，对，那我们就接着聊分子料理。另外一个非常重要的人物就是 Hiro McGee， 他是一个美国的食物科学科普专科普作家吧。嗯、呃，他写了一本很有名的书，叫《呃，食物与厨艺》
0: 。对，如果看过那个会员通讯的。会员应该是非常非常熟悉这本书，因为我是动不动就要引用这本书，因为就你会发现你在做很多菜的时候，嗯，简单到比如说你煎牛排到底应该用什么样的温度去处理，嗯，就是。水果你应该怎么样去处理，你都可以参考这本书，所以我时常都在引用这本书的知识。就它中文名就是《书物与厨厨艺》呃，啊，英文名应该是《Food and Cooking、嗯
1: 》。嗯 ，On Food and Cooking、哦。对、嗯
0: 、，On Food and Cooking， 就大家可以找来看，真的是很有趣的一本书。啊、呃，等末世先讲八卦。哦<笑>、oh.。<笑>
1: 啊、哦，这个八卦就是 h a r o o McGee 本人其实不是学理科的，他是个文科生，而且是地地道道的文科生。他的博士是研究的祭慈的诗歌。啊、哦，然后他他博士毕业以后在，在在耶鲁大学图书馆工作一段时间，就教应该是教别人写写文章。然后，但是他在图书馆工作这几年时间，就查阅了各种科学文献，然后写成了这么一本书。他自己对对饮食也非常有兴趣，然后在他是他是1984年发表了第一版的这个《食物与初一》，然后同年他还在那个《自然》杂志上发表了一篇短篇报道。因为我最近嗯帮《自然》杂志翻译了一篇他们的一个报道，嗯，这篇报道是 n o m a 合作的一个实验室合作的研发实验室的负责人写的，嗯，他介绍了。呃，就是诺马餐厅，包括他们实验室，在探索发酵，呃，作为一种烹饪手段上，进行各种各样的创新，嗯、呃，包括酿各种不同的醋啊，然后味增啊，啊，等等等等，就是诺马餐厅，嗯、呃，他说诺马餐厅几乎每一道菜都要用到自己发酵的东西，啊，所以我，我我就想想问一下，就你们觉得？这个算是分子料理你觉得 No n o 的这种这种算是分子料理吗？嗯
2: ，就是其实我的想法在这几次跟牧师交流之后是有发生改变的，就是因为在我来讲，嗯，在厨房里工作的话，如果当我们说到分子料理的话，它应该是说的是这近十年以来所产生的新的嗯料理技术。那发酵，因为它是一个太古老的。嗯，烹饪手法，所以如果从厨师的角度来讨论的话，它不能够被称为分子料理。但是，嗯，因为你说到 Noma 这件事情，所以我就去看了一下相关的资料，而且是就是呃，我们那天不是刚好也碰巧就是谈就是谈到那个《解构分子料理》这本书，就是莫石在台湾的一个。某某网购书网站上找到了一本《解构分子料理》，是一个叫做石川伸一的日本人写的。那我刚好在就是香港的诚品书店买了这本书，所以我在录音之前就有翻开来看那么前面的几张他就谈到说，其实，嗯，分子料理应该是研究我们曾经非常熟悉的烹饪手段背后的科学现象，所以从。然后又由这个科学现象去，呃，发明出来新的分子料理，所以它是由技术到科学，再回到技术的这么一个就是烹饪手段。那个他就谈到说，嗯，当我们更了解就是它背后的科学现象的时候，我们可以更好的去控制它。所以如果你这样讲的话，我觉得 Noma 的那个 Laboratory 的，嗯。发酵手段应该是非常分子化的，就是因为它从各个层面上就控制了那个发酵的过程。嗯，它跟过去的那个发酵已经完全不是一回事儿了
1: 。如果对这篇报道有兴趣的话，可以去《自然》杂志的微信公众号。
2: 周瑜妙雅怎么想
0: 啊、呃？我其实是我先不回答这个问题，我先分享给大家一个比较有趣的事情，就是我之前一直在看一本书，叫《鲜味的秘密》。嗯，因为我自己很喜欢吃鲜度非常高的食物，就如果大家看我，不管是在公众号里面写的食谱，还是之前在会员通讯里面写的，我都很喜欢写吃起来比较鲜美的东西。所以我就买了这本书来研究，就是到底为什么我会觉得鲜。那他这本书里面就讲了，鲜味其实有很强的协同的效应。啊、呃，我们平时基本上能感觉到的鲜味是谷氨酸钠带来的。那谷氨酸钠就有很多食物都含有，比如说我们吃的猪肉里面也有，鸡肉里面也有。然后呢，它还有一个就是，嗯，协同它也可以让就看可以让鲜豆成几何倍数增长的这样一个蛋白质吧，应该是。然后叫核苷酸。然后这本书就讲说，这个世界上最鲜美的东西到底是什么，或者说这些这个世界上可以做出最鲜美的食物到底是什么？然后就它就有一个表，然后这个表呢，在表的。就是两个这个指标最高的地方，就是谷氨酸钠最高的是昆布啊、呃，然后核苷酸最高的食材是木鱼花。就如果大家很熟悉日本料理的话，就会知道这两个食材就是日本的高汤里面的两个唯一的，也是仅就是最重要的组成的要素。所以从鲜度上来讲，就是如果这两个要素，它们可以成。几何倍速的增长，就是不是你把它放在一起一加一等于二， 1 +1 而是可能一加一可能就变成三倍、四倍这样的情况。那日式的高汤真的就是鲜度最好的汤。那刚才莫石讲说，诺玛这个主厨就他们就因为他们也有一直在寻找鲜味的这件事情，于是他们就去了一趟日本。而去了以后回来呢，就发现，哇靠，原来这个。<笑>就是日本的汤可以鲜美到这个程度，然后他们就因为 Noma 的主厨是，就是他们餐厅一直的一个经营的理念，就是他们用在地的食材，所以他们就想说，我也想做出鲜美的东西，那我怎么样才能够在就是通过北欧的食材也能做出，或者是发酵，或者是通过其他的干燥的方式提炼出跟。日式高汤一样鲜美的食物，因、就、为、是、他们就找了几百种的食材，然后就他们有有过非常非常多失败的经历，就是在这本书里面有讲。然后最后呢，他们就找了一种叫红皮藻的这个食物，然后他们就觉得这个红皮藻跟昆布特别像。然后这个虽然呢，它的这个。啊、呃，颜色它其实是有一点点颜色，但是它的鲜温度很高。啊、呃，后来他们就用红皮枣，还有一个叫什么赤状海藻的东西，就做做出来属于他们北欧的这样一个风味的高汤。我是觉得这件事情很有意思的，就是，嗯，你要去知道食物到底为什么好吃，你可能需要先去解构它，你知道它的这个美味是有什么带来的。然后你可以，因为你了解了，然后再去寻找自己的方法，达到同样的目的。嗯、呃，其实刚才讲寻找的差不多，也就是这个意思。嗯，回答莫石的问题，这个 n o m a 做的到底是不是分子料理？嗯，其实上一期节目已经讲了，就分子料理是一个时代性的词嘛，就如果现在。我们去说，现在 Noma 这技术还属不属于分子料理？按照莫什的说法，就不属于了
1: ，是这意思、嗯。就是因为现在已经几乎很少有厨师谈到这个事情，而且这个呃、嗯、，molecular gastronomy 它的定义本来就非常混乱。嗯，就是刚才你们讲到的，报奖评奖和你都提到说，啊、嗯，先先有了这个。就是他想要找到为什么这么好吃，然后再去开发出它属于他自己的。嗯，其实我最近借去图书馆借了一本法仁的传记，然后读了一下。就法仁自己是认为自己并没有借助科学的力量去开发新菜。嗯，就包括他，他，他其实研开始餐厅的创新非常的早，比远比他开始和呃西班牙的大学合作要早。然后他认识。艾维蒂斯这些人要比他跟西班牙大学的合作更要晚，所以他个人觉得他自己的创新其实并不是，呃、嗯，由由科科学或者说由由技术来，嗯，引导。他觉得他自己是通过观察，然后就是各种创意啊、直觉啊这些，才引导他创出了这些新的菜，嗯。包括 Heston，Heston， Heston, 嗯，有个很有名的菜叫 s n a i l Porridge， 就是用蜗牛和燕麦片来做的咸味的麦片粥。嗯，这个这个创意怎么来的？创意是一个他有一次去中餐馆吃饭，嗯，结果那个就你知道广东的粥是咸的嘛，但是但是用米做的粥应该翻译成那个康 o 嗯，因为 Porridge 是纯粹用麦片做的。然后，但是那个中餐馆就随便翻译了，翻译成就是呃鱼粥，他就把它翻译成 fish porridge。然后这这在英国人看来就是一个错误的翻译嘛。但是 Heston 自己想，他就说：“哎，我为什么不能把这个燕麦片做成咸味的？”然后他就做出了一道 snail porridge， 蜗牛麦片粥。就所以这个也跟也跟科学无关。就我我现在觉得，就是他们这一代人可能。在创新的时候，确实，因为当时在 molecular gastronomy 刚刚起步，他们可能自己并没有特别多的意识，呃，就是学习科学来来去进行创新。但是，但是我就是因为我接下来要准备采访一下 f o r i n 我准备问一下他，嗯，就是他建不建议年轻的厨师去学习一下科学，然后作为作为知识武装一下自己。就是这样，啊，准备听听他的意见吧，我自己也没有想太明白
2: 。就是接着你刚才那个话头说下去，就是，嗯、呃，《结构分子料理》这本书里的是，就是石川深一有提到这件事情，他就是说，呃，我们现在对分子料理的定义是相当混乱的，所以在，嗯，就是所以在实，就是现实世界当中应该区分两个概念，第一个是。m o l e c u l a r molecular gastronomy， 另外一个是 molecular cuisine， 呢，就是呃对于那个 Ferran 来讲，就他当时发表声明说自己并不是在做那个就是 molecular， 呃 gastronomy 的时候，他实际上是想把自己从这个科学当中就是解放出来，就他更关心的实际上是技术，而不是科学原理本身。嗯，所以他后来的那个就是烹饪，实际上。是专注在技术的创新上面，而不是呃去理解那个背后的原理。但是记者就是为了那个噱头嘛，所以他就他们就把这所有的东西都称之为就是 molecular gastronomy。但实际上，他们他们自己本身更更视为一种先驱性的探索烹饪的嗯、呃、方式吧，觉得是这样子。嗯
0: ，我觉得你们刚才牧师讲的。就是反正说，他其实是凭着自己的直觉和观察来，就是做他想要的菜。但是可能在这个寻找的过程中，他发现就是可以借助一些技术。嗯，到底是这这其实是有一种先有技术，还是我先知道技术，还是我
1: ？呃、嗯，按照他自己的说法，就比如说，他说他当时为了开发一道 hot gel， 就是热的这个布丁。然后他他试了很多种胶凝剂，他说如果他当时懂科学的话，他就直接能找到，他就不需要去试那几十种。嗯，所以我就不是很确定，我我就想很想问问他，就是说对于年轻厨师来说，还需不需要像他一样走弯路？嗯，是去多试呢，还是说先去学习一些科学原理，然后使他使他的实验更有针对性
2: ？就还是要试的。
1: 其其实我觉得，哎，就肯定还是要试的。其但是我觉得新一代的厨师，就包括像 n o m a 的主厨 Rene， 他们这一辈人可能已经比法瑞那一代人，其实更有了多了一些科学知识背景，所以他们的他们的实验会更有针对性一些。我
0: 是觉得这个东西，如果你去问法瑞，我不知道他的那个答案是什么。这但是让让我想到了另一个事情，让我想到了电影的创作者，就是。如果你去问徐克，你说你现在拍这个电影有那么多特效，到底是你先知道这个？当然，这个特效不是他去制作的，会有一个后期的团队。你是先完全了解的特效再去拍电影，还是你先有这个想要表达的冲动、想要创作的冲动，然后再去找技术辅助他？我觉得这是一个。类似的问题，我是觉得，当技术已经，生边技术已经在表现出一种比较成熟的状态，自然而然这些信息就会汇聚到他那儿去。比如说，你说反正他一开始创作可能就跟艺术家一样是凭着直觉去做，但他试了很多次就发现，哦、呃，找出这个方法。但如果现在让人类，或者是不是人类，就国内的。这个很多厨师让他们去做一个液氮冰淇淋，他已经知道这个技术，就是大家都知道有这个技术了。他想要做这个东西，就会发现，哦，我原来有这个这个可以借助。只是说，可能在食品界里面，反正是第一个去吃螃蟹的人。嗯，然后我是觉得，如果能够你知道更多的知识，你。后面是第二种螃蟹，第三种螃蟹的速度一定会更快
1: 。那我们接下来介绍几种，嗯、呃，大家比较感兴趣的，嗯、呃、分子料理的技术。嗯、呃，最常见的一个技术就是低温烹饪，嗯、呃，呃，法语叫做 sous-vide， sous-vide 就是把东西抽真空，嗯、呃，然后呢，这个抽真空的这个袋子装的食材就放在一个保温的水域里面，就。进行加热，因为比如说加热肉，可能只需要40到60度。嗯，这个技术其实挺早的，是上个世纪六七十年代的时候发明的。嗯，但是一直到现在还有应用，而且现在越来越走入家庭
0: 。哎，所以你买真空机了吗
1: ？没有啊，就
0: 嗯、啊、就自己把首先你买的时
1: 候，嗯，有些地方就可以帮你抽真空抽好。然后即便没有买，你也可以买一个那种 zip 带。哦就是封口袋儿，然后你就把它装起来，嗯、把空气压出去，封口好，然后放在水里就行
0: 。操作方便和质感，嗯
1: 、就我觉得可能比前几代都要做的好吧。现在声音噪音也不是特别大，我我印象里这种东西就是家用的刚出来的时候噪音特别大，现在好像也还好。
0: 嗯，我手上有一只引领的，就是噪音特别大，就
1: 他、啊、不要了是吗？
0: <笑>嗯，他反正就现在在我们几个人中间轮流借着用，因为我最近想让他来做个汤，哦，那个开起来就,就,就整个厨房都是轰隆隆、就是、<笑>真的就跟有一个那个拖拉机在厨房一样，特别的吵。嗯，就但是还蛮好用的。嗯
1: ，还有一种技术就是，其实我们上期也提到了，就是球化技术。球化技术最先是呃，法润在那个斗牛犬餐厅里运用的。那就做成了一个很著名的那个爆浆橄榄，就是原理就是用，嗯，海藻酸钠和钙离子形成一个凝胶，因为刚进入的时候它只会在表面形成凝胶，然后所以里面还能保持是液体。嗯，这个技术其实法瑞恩也是说他是他是去参观一个食品厂的时候，突然想到了一个。嗯，一个一个就获得了一个灵感，而且食品厂里面其实做成实心的海藻酸钠的球，就有点像我们喝的奶茶里面的珍珠奶茶。他们说他那时候在日本，他们去日本参观的时候见过珍珠奶茶，然后后来他们自己在在厨房里面捣鼓捣鼓，就捣鼓出来了一个球形技术。还有还有乳化乳化，就比如说在做酱汁的时候。嗯，比如说做蛋黄酱就是一个典型的乳化过程，用卵磷脂去乳化橄榄油或者橄什么其他的油做成酱汁。嗯，现在其实厨房里能买到各种各样的乳化剂，还有、嗯、gelation gelation 就是做成凝胶。凝胶最早，嗯，其实很多地方就有，就是把肉做成肉冻啊，肉冻就是一种凝胶
0: 。现在用的是叫吉利丁片，吉利丁片
1: 嗯，吉利丁片或者或者粉。呃、嗯，这个其实也是从，因为只有动物里有有 gelatin 嘛，有 gelatine, 动物就是从动物里提取出来。然、哦、后这是动物提取的，嗯、就 gelatin 不存在植物里啊，对一定是动物提取的，呃、啊，存存在于皮肤、哦、皮肤或者是骨骼里面比较多。哦、听听然后植物里面一般就是就是像寒天那个，就是、啊那个就是、是洋菜胶，是从一种海藻里面提取出来的。其实现在还有各种各样细菌发酵产生的胶凝剂。嗯，运用非常广，因为他们在不同的温度下可以凝胶结，胶凝，然后有的是可以做成一个，嗯，八十度下都不会融化。Heston 做过一个，嗯，八十度下它可以点着火盛上来的一个冰激淋，就是用一个一种细菌发酵的胶凝剂做
0: 。诶，现在那种铁板烧不是很多吗？就是<笑>就是什么火烧冰激淋。
1: 嗯，对，这个最最早就是海损做了一个
0: ，所以它是在冰淇淋上涂上一层
1: ，嗯、没有就做冰淇淋的时候就已经加上了这种，呃、啊，叫 gelan
0: 。那最后灭火是靠自己灭，还是说它
1: 火？因为着火着火是酒精嘛，酒精燃烧产生火焰，那酒精烧完了火就灭了。嗯
0: 、但是冰淇淋不会化
1: ，对，因为酒精燃烧其实温度，但因为酒精自己在挥发，所以酒精燃烧的温度很低，就不会把那个弄坏。哦、oh, ，我
0: 终于明白
1: 。哎<笑>，你小时候没有做过那个实验吗？就是拿一个手帕，进了酒精点，点点燃，手帕不会烧掉
0: 。我小时候，我爸不会让我做这么黑色的实验
1: 。<笑><笑>嗯，还有还有就是，嗯，用液氮，液氮其实上期也提过了，液氮是一个非常早的技术，嗯，现在现在被各种滥用啊
0: 。对啊，我那天在嗯北京嘛，就在双井那边的一个商场下面第一， B1, 然后就有两家。分子冰激凌挨着开，我想说，现在已经液氮生意好到这个程度了，两家并着开，嗯，但嗯我也没有去势
1: 。还有一个，还有一个国内特别喜欢用的就是泡沫，嗯，嗯泡沫其实有好几种做法，然后有一种做法就是用卵磷脂，卵磷脂做成，再、呃、加到那个液体里，然后加呃，然后拿那个 blender 去打，把空气打进去，它就形成了泡沫。然后这个也是法润，哎，法哎，法润是法润说他为什么有这个 idea， 就是他说他说到橙汁的时候，你会看到橙汁表面浮了一层这个泡沫，泡沫、嗯，他也是就是观察出来，通过观察，然后想办法做出来，嗯，还有一个嗯，做成粉末，有很多东西可以做成粉末，橄榄油可以做成粉末，哎，那天那天那个端端不是写了一个啊，不是不是文佳写的，文佳写的他们去。去九州吃的那个寿司，不是没有用酱油吗？嗯、用了酱油粉、嗯。酱油粉也是用那个嗯 m o d e x t r e m 嗯，是呃麦芽糊精，麦芽糊精，因为它可以迅速溶解在水里面，嗯、就是你进到嘴里面，它就粉末就消失了，就那个风味就释放出来。也是一个比较现在比较用的比较多的技术。
0: 我跟雨前有一间就是很喜欢的北京的餐厅，是卖西班牙的 tapas 的，嗯，就是西班牙的 tapas， 不知道之前在节目有没有讲过，就是各种佐酒小吃，嗯，啊、呃，其中有，然后那家店的女厨就是负责 tapas 的这个女主厨，她以前就好像在西班牙留学过，所以她会带回到很多的。就是所谓的分子料理的技术回来，然后它其中有一道那个 tapas， 嗯，上下面是一个脆片，嗯，然后上面是番茄和火腿吧，然后旁边就撒，就是番茄和那个盘子的周围就撒上一层白色的雪，就是你看起来就是跟下雪一样的那个 snow， 但它其实就是做的那个粉末。味道我已经不太记得是用什么做成了，但是也是有风味的。当时就觉得，嗯，在北京吃到，还觉得挺挺不错，挺新奇的。然后他们家有很多道这种小小菜，就是一口一个的，都是用这个一些分子料理的技术，比如说球形技术也有用。嗯，所以大家有机会的话可以去试试看。好吧，聊完这个分子料理的技术，我们最后就以蒋寻的一个小故事作为结尾。因为他想要讲这期之前做了很多研究，然后他发现有一个主厨的故事，可能他自己很感兴趣，想分享
2: 给大家。嗯，就呃，所以。这个 chef 呢，实际上是当年曾经在 f o r e n 的那个餐厅里面做过 intern 的。他小的时候呢，是出生在就是密歇根一个传统的呃餐饮家庭，就算是餐饮世家吧。他的爸爸在那个密歇根的 countryside 有一间自己的餐厅。那他长大之后就嗯、呃、去到美国最好的那个 culinary school CIA 学厨，毕业之后。呃，因为成绩非常好，所以就去到那个 Thomas Keller 的 French Laundry 工作。那他自己本身的那个经历，实际上呃，要比他的料理更为有趣。不过我在想，可能就是也是他的经历激发了他后来就是对于新就是对于新事物的探索，因为他的餐厅在芝加哥，嗯。是一个门脸非常小的餐厅，然后叫做阿利尼亚。那他当时开业的可能是第二年还是第三年，就已经就是摘下那个全美第一的桂冠。最高的时候曾经排到过那个嗯世界第七。嗯，他也曾经被就是他也曾经荣获那个 James Beard Foundation 就是 The Best Chef of the Year 的那个桂冠。然后。<咳>他呢，就是我，我其实是想要讲他运用分子料理这个技术所做出来的作品。就他是一个，呃，他的那个思维模式是我觉得可能非常少人能够达到的 level。嗯，他是那个大家应该都听说过，就是曾经有一个 chef， 他是在嗯、呃、餐布上直接作画的，所以他那个他的那个。嗯，餐桌的那个餐布实际上就是一个特殊的，呃
1: ，餐餐盘，特特殊材像餐盘一样。
2: 对，特殊材料的餐盘，所以他会直接在那个呃餐布上进行他的甜点创作。那他可能会嗯、呃，有几个 chef 同时在你身边作业。那他会摆上，比如说相对嗯，我们都见过的，就像那个 ham 布雷就是焦糖布丁，呃焦糖对焦糖焦糖奶奶奶奶奶酪布丁，然后还有各种不一样的小的 sauce， 他会现场在那个餐盘上作画，然后每一而且这个甜点是一期一会的，因为嗯每一次那个餐桌上的人数不一样，所以那个甜点的结构也会不一样。嗯，它的每一道甜品都是一个。独一无二的艺术品。嗯，他还有一些就是挺有意思的创造，就是他他是一个就是嗯、呃、不怕玩火的 c h 他有一道很有名的那个前菜是，他去把那个他小时候就生长在密歇根的那个嗯、呃、大农村里，他小就是他在外面嗯。呃远足的时候就会闻到那个森林里树叶的味道，所以他要想把他的那个小时候儿童的那个记忆味对味道就是，嗯，对枫叶味道的嗅觉的那个记忆融合到他餐桌上的作品里，所以他会在他的那个呃料理当中将能够提取树叶香气 aroma 的那个呃机器，然后把那个。树叶的香，把树叶的香气萃取出来，然后灌到一个那个，嗯，风味收集器吗？应该是一个香味收集器。然后，但是那个香味收集器可以提，就是可以提炼任何的气味，包括树叶，然后，嗯，烟草，甚至是，嗯，巴子任何你可以，对，写写法子的任何。其实，其实风味就是
1: 一些一些易挥发的物质。<笑>然后，然后他在散扩散在空气里，然后被人闻到就就是有味道。然后我我那个纪录片我也看了，就是 Grand Archers 他拿那个松针再放在那个机器里，然后那个机器就吹热空气，所以他就把松针里面的这个香气，嗯、呃，提取出来，然后他灌进去一个塑料袋里面，一个密封的塑料袋。然后他把这个塑料袋密封之后，就用针扎几个眼，然后把这个针放在呃这个这个。这个呃，扎了眼的塑料袋放在一个枕头里，然后枕头上放着一个盘子，然后因为那个盘子有重量，就把这些里面带有呃松针气味的空气压在，就是扩散出来，扩散到嗯食客面前，所以你一在一边吃这道菜的时候，一边就能闻到那个松针的气味
2: 。对，而且他扎几个眼是完全根据那个就是。整个那个 payload 的重量去控，就是去控制的，所以那个它实际上是非常 precise 的料理。还有一个，嗯，它很有名的甜点，就是它重新要去定义，说什么东西，什么样的东西是，什么样的东西是可食用的，什么样的东西是。他要重新定义可食用这个界限。那他有一道很有名的甜点，就是他把那个苹果打成汁液状，然后再用机器把它吹成一个气球一样的透明的球体，然后在那个球体里面灌入氢气，用一根针将它拴住，送到食客的面前。在这个气球摆到这个餐桌上的时候，那个食客是可以把这个，就整个这个东西是 edible 的，就是。等一下，这个东西在餐桌上是飞起来的吗？它有一根针吊着它，所以它就是像一个气球一样，就是是悬浮在空中的。但是为了防止它飞起来，所以那个吊着它的针是把它固定在那个，嗯，是把它固定在餐桌上的。所以那个那个气球实际上就是像一个蒸汽球一样，会左右摇摆。嗯。然后那个 waiter 就会跟你 present 说，你有两种就是使用它的方法，就一个是你张开嘴把这个气球就整个吸进去，然后所以那个气球里面所有的那个气味，还有呃那个苹果汁液形成的那个外膜都是可以吃下去的。另一个方法就是你用那个拴住它的那个针把那个气球刺破，然后单纯去吃那个气味。就所以他的那个想象是特别的 wild 的，然后嗯，但其实真正就是感动到我的是这个 chef 本人的故事。所以他在他嗯成年之后，他就到了美国最好的那个 culinary school 去学习，就 CIA 嘛。那毕业之后，他在 Thomas Keller 的 French Laundry 工作。嗯，就大概了解那个餐饮界的人都应该知道，就 Thomas Keller 应该是美国分子料理，嗯。就是非常先驱的一个 chef。那在他进到<咳>他当时就是进入 Ferran Chirongui， 大概就是可能只有七个月的时间，然后他就被 Thomas Keller 以那个学徒的呃方式派到 Ferran 的餐厅，是在两0零一年的时候，他在 Ferran 的餐厅跟跟其他一批就是。当时在是就是包括 Rene Recipe 在内的，就是 Norma 的主厨，嗯、呃，一起去到 f e r r n 的餐厅，共同就实习了四个月，然后这,这不是四个月四个星期，然后就是这四个星期改变了他后来整个的就是料理方式，因为他发就是因为他发掘了一种他使他感到就是激动跟兴奋的那个。就料理方式，他后来就朝着这个路走下去了。后来他回到美国之后，因为嗯发现了这种新的分子料理方式，所以他在他后来工作的餐厅，就是另外一家美国很著名的那个三星的餐厅，开始做分子料理的尝试，然后因此而出名。那他碰到了他的那个后来的他的投资人之后，他就在那个阿利尼亚开了这间餐厅，嗯，但是。我觉得更有意思的事情是他后来在他开这间餐厅，可能我记得他是两千零四年开业的，但是两千零七年的时候他就被诊断为蛇癌。那这个事情其实那个就是我跟莫石提到的那个纪录片叫做《s p e n d i n g Plates》里面也有讲到，就是他记录了就是 Arcas 患蛇癌的那个过程，所以。他当时就有说了那么一句话，嗯，他他就讲说，就是这是 the world's greatest irony， 就一个 chef，a chef with tongue cancer， 然后当时就是他去了美国三家最好的那个 medical institute， 呃，所有的医生都跟他讲说，呃，以你现在这个状况，就如果你不你不你不割掉你的舌头跟一部分的下巴的话，你就没有办法活下去了。因为他当时其实很早的时候就已经有苗头，但是他一直没有注意，所以他被诊断出来的时候，他实际上已经是呃 stage four b， 就是因为 cancer 一共就癌症一共有四期嘛，就四期的 b 期已经是最就是已经等于是晚期了，就没有得救了。嗯，所以。他就跟那个诊断他的医生说，他就问那个诊断他的医生说，真的没有任何的办法，就是能够保留我的舌头吗？就因为对于一个 chef 来讲，他当时就想说 ，if I cannot taste, cannot s m i l l I don't even wanna be there。然后，所以当时他的那个合，就是投资人，也是他，就是也是他的合伙人，共同经营餐厅的那个合伙人，嗯，就跟就跟他讲说，我们再去试最后一下子。最后一家医院就在那个 University of Chicago 的那个附属医院，一个叫做 Vox 的就是呃、uh, cancer specialist， 然后跟他讲说，我们可以用一种非常 aggressive 的新药配合那个放疗跟理疗，嗯，尝试保住你的舌头，所以他。当时经历了四个月的放疗跟理疗，在这四个月的过程当中，他一直都是坚持自己开车去那个医院，而且他在就是放疗的那个过程当中，他也一直在坚持工作。就在化疗的呃期间，他还会把他的电脑带去，然后呃就是设计新的菜谱，然后画新的图，回邮件。那在整个四个月当中，他只 miss 了十四个 s a s e 就是 service。嗯，所以就是其实我有时候想，可能是工作就是帮助他，就是工作带来这个 distraction 帮助他度过了他最危难的时期。但后来他的这个癌症经历反而成就了他，就是当他结束呃化疗之后，他是他丧失了他全部对于味觉的感知，所以他那个时候是没有 taste 的，有尝就是在。化疗结束之后，可能长达半年的时间里，他是没有 taste 的。嗯，所有人都以为就是他已经结束了治疗，阿琳尼亚应该可以就是重回正轨了。但实际上，大家都不知道的是在长达半年的时间里，阿琳尼亚的主厨是没有味觉的。后来他描写到他康复的这一段过程，他就讲说：“嗯，我的味觉是一样一样回来的。”但是他他他在他三十三岁的时候经历了一个婴儿获得味觉的过程，但这个时候他整个就是记忆跟逻辑的那个功能已经成熟了，所以他记得最先回来的是甜味，之后他的味觉一样一样回来。而这个经历，他后来在接受采访的时候，他就说，可能不是一个每个人他都会去推荐经历的事情，但是对于他来说，他说 ，It made me a better chef。嗯，就。在我来讲，我觉得，嗯，这可能是帮助他成为他后来就是像，嗯，天马行空，就获得天马行空一样的想象力的一个 critical point。然后，嗯，所以他就谈到，嗯，他后来就是在那个。在他自己的自传当中，就是谈到他当时在 Ferran 的那个餐厅实习的时候，他他就是写到他第一次接触到分子料理的时候，他对分子料理的感受。他就说我：“我当时呃，我去到那个就是那个 Ferran 的餐厅的时候，我我像其他任何一个厨师一样，就是准备撸起袖子来，就穿上厨师服撸起袖子来，我是准备马上要去干活的。但是 Ferran。”当时接待了很多来自世界各地的 chef， 所以范人跟他说的第一件事情就是：你现在去餐厅，就去那个呃 L B 里当时的 L B 里的餐厅里面坐下来，就在餐桌旁边坐下来。我要先让你尝一下我的菜。所以他们吃了一个可能是长长达四十个 c o u r e meal 我。我
1: 、嗯、就是他他好像是在 New York Times 上一个采访里面写的，嗯、是吗？就是。他说他当时、啊、他当时跟一批美国的名厨一起飞过去的，啊、就是一美国的年轻年轻一代的名厨一起去。然后 Rene 是他后来工作的时候的翻译，因为 Grand d u c e s s 既不会说法语也不会说西班牙语，然后是 Rene 翻译成英语给他听。<笑>然后他说他当时那个 f r a n 喊他去吃饭的时候，他就说，嗯，他他当时其实很，他去吃饭，<笑>对，他其实其实对啊，<笑>就是 f r a n 喊他去吃饭，他<笑>因为他其实是一个很。很骄傲的一个 chef， 他很年轻，就从美国最好的，嗯、呃，那个餐饮学校以最最好的成绩毕业，然后很年轻就做了那个 French Laundry 的苏 chef， 所以他当时就觉得说、呃，嗯，就关于什么食物我什么都懂了。然后他吃完以后，那个那个吃了四十个 cost， 然后吃了五个半小时，然后吃完以后他就觉得说，感觉感觉人生都被颠覆了
2: 。对他其实他写的那段话特别的好玩，他说。I was a 25-year-old sous chef at what most considered at the time the best restaurant in the world. I had grown up in a restaurant since the age of five. I graduated with honors from what mostly considered the best culinary school in the world. I thought I knew food and cooking. I had no idea what we were in for. Honestly, none of us did. 就他讲到他被那个就是 Ferran 的整个的那个烹饪概念震撼到的一个就是心灵体验，之后成就了他做出到现在，在我看来就是火星料理，就是让还让还会让我觉得就是为之惊叹的 chef， 就是还还会为他的菜品为之惊叹的一一名 chef。嗯
0: ，他现在这家餐厅还开着吗？
2: 开着他康复了，就是因为癌症的那个康复判定是五年之内不再复发嘛，所以他在2009年之后，就是现在刚好五年没有复发。那他今年他的那个餐厅是排到了就是 The World's Best 50 r e s t a u r a n t 里面的第二十七名嗯。嗯
0: ，之后我们也把这个餐厅的那个信息放在相关链接里面吧。我觉得有机会大家给，确实是敢，试。凡听的我自己还挺想去的。
2: 嗯，对，就他整个的那个创新都是你没有办法想象的。然后，而且我觉得其实是，嗯，说实在的，就我觉得 Ferran 他成就了一个 R 美，就他成就是他就是一个人就是一支军队的典型嘛，就他成就了整个一个分子料理的军团，以至于他影响了，就可以在未来的几十年之内，你再回过头来看这件事情，就他影响了整个就是现代料理世界。最出名的 chef， 包括那个，嗯，穆甘瑞斯，就今年排到第七名的，还是第六名的那个西班牙 chef， 嗯，安东尼，他也是当时 Farin 旗下就是最有名的那个 apprentice 之一，嗯、他是 Farin Farin，
1: 一,一开始进行创新，他招了三个年轻的厨师作为他的 creative team， 就是他创新团队，然后其中一个人就是安东尼。所以是他最早的一批、嗯、学徒吧，算
0: 是。好吧，我们就结束在这里吧。就如果大家感兴趣的话，多去一些嗯新的餐厅，或者说有运用这些技术的餐厅去吃吃看、试试看，嗯，你会了解更多关于美食的东西。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，也欢迎大家加入未知到会员计划，大家可以访问未知到底 f m 谁刚 member。我们的微信公众号是“未知道中文”，大家可以在新浪微博找到我们，是 at 未知道播客。同时也欢迎大家收听 i p n 播客网络旗下另外几档节目 ：iT 公论、太依赖了、内核恐慌、流行通信、无次元印象、不只选美以及陛下观。我们下期再见，拜拜。